0: Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Scheffel, senior ABM manager chez Salesforce. Bonjour Nathalie, comment tu vas
1: Bonjour Moni, ça va très très bien, merci merci de me recevoir sur ton podcast et merci aussi à Pauline Vétier qui nous a mis en relation.
0: Yes, avec grand plaisir. Nathalie, pour les gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore, je vais juste te laisser te présenter.
1: Alors oui, donc j'ai un background e-marketing et e-commerce avec des expériences B2C et B2B, toujours dans un contexte international. Et depuis le début de l'année, je travaille chez Salsify, anciennement Alchemix, bien connu des distributeurs dans l'alimentaire notamment. Euh, Satify, c'est un éditeur de SaaS qui a pour but d'optimiser l'expérience des consommateurs sur tous les canaux de distribution et on s'adresse à la fois aux marques pour leur offrir une plateforme de gestion de données produits qui leur permet de centraliser, gérer en interne, digitaliser et partager leurs données sur tous les canaux de distribution. euh, C'est en quelque sorte un PIM++. Euh, On s'adresse aussi aux distributeurs pour collecter toute l'information produit de leurs fournisseurs en collaboration et tout au long du cycle de vie du produit. Et donc, ma mission chez Saltify est de créer de l'engagement avec des comptes ou des groupes de comptes en particulier, et c'est ce qu'on appelle l'ABM, donc la Cloud Based Marketing.
0: Ok, Nathalie, quels sont selon toi les plus grands challenges dans le marketing B2B pour l'année 2023 qui s'annonce
1: alors, les plus gros challenges, à mon avis, c'est euh, se démarquer et se faire remarquer. Alors, c'est c'est pas nouveau, en fait, hein, parce que depuis, quand on commence dans le marketing B2B et quand on est un petit peu frileux, on a tendance à euh, la jouer safe. Euh, alors qu'en fait, dans, euh, dans le B2B, B2B, tu parles à des gens euh, comme toi et moi, c'est, c'est juste qu'ils sont au boulot. Euh, et j'ai un super bon exemple récent dans un secteur qui est perçu comme pas super rigolo, c'est la logistique. Mmh. Euh, c'est une entreprise euh, qui s'appelle euh, Flock Freight, euh, une entreprise américaine euh, qui optimise le transport outil de marchandises mmh. et pour qualifier les volumes de chargement donc dans un camion, dans un, dans un semi-remorque euh, ils nous apprennent sur un ton super pédagogique, qu'on peut les mesurer en shitloads et fuckloads et, euh, <rire> donc moi ça m'a, ça m'a éclaté quand j'ai vu les vidéos il y a plusieurs vidéos, hein, donc si vous tombez sur une vidéo il y, en a, il y en a encore beaucoup plus sur le site, c'est génial ouais. Euh, et, euh, et donc, alors, c'est, c'est euh, étonnant à, à plusieurs égards, déjà, parce que euh, normalement, des gros mots, on les emploie rarement ouais. dans les campagnes marketing,
0: Clairement.
1: encore moins dans le B2B ouais. et, euh, et encore moins chez les Américains, normalement. Donc, euh, ce qui est ouais. très rigolo, c'est qu'on entend euh, du bip, 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 bip euh, tout au long de, de la pub. Ouais. Euh, voilà. Et, euh, mais en tout cas, les personnes qui, qui vont être au contact de cette entreprise, de cette publicité notamment, euh, vont, vont s'en souvenir pendant super longtemps. Et, et, euh, et c'est là-dessus qu'il faut miser parce que c'est ce qui crée euh, le unfair advantage ouais. dont on pourra profiter sur le long terme.
0: Non, mais Je suis tellement d'accord avec toi. Et je trouve que maintenant, effectivement, les gens, les influenceurs, euh, ceux qui créent du contenu, personnes comme entreprise dans le B2B, sont de plus en plus audacieux. Et je trouve que c'est quand même ouais. une bonne chose. Les gens commencent à être eux-mêmes, les entreprises commencent à avoir une personnalité, une identité. Et je pense que c'est tant mieux pour euh, tout le monde au final parce que ça fait un marketing qui, qui sort un peu du boring to boring.
1: Exactement, exactement. Donc, ça fait du bien à tout le monde à la fois bah, à la boîte, euh, ouais. aux gens qui travaillent dans la boîte parce que du coup, ouais. ils peuvent se lâcher un tout petit peu oui. et, euh, et, puis, euh, et puis aux prospects, aux clients. Quoi, hein, parce qu'on n'a pas envie de bosser avec n'importe qui. Oui. On a envie de bosser avec des gens qui... Bah, Déjà qui font du bon boulot évidemment, mais aussi qui... Ouais. Ah, qui nous qui nous amusent un petit peu, qui sont sympas.
0: C'est ça, ça peut permettre de faire un filtre, en effet. C'est intéressant. Est-ce que tu as déjà eu une révélation dans ton métier
1: euh, alors j'en ai euh, assez souvent, heureusement, euh, pour un petit peu de contexte, j'ai travaillé en agence euh, depuis pendant quelques années mmh. et, euh, et en agence, généralement l'accent est mis sur la création de leads pur et dur, last touch, etc ouais. euh, Donc on a rarement euh, une vision complète sur le parcours client et en fait on, on s'en fout un petit peu puisqu'on est payé à générer euh, des leads, des conversions via Google euh, Ads par exemple C'est ça euh, et à l'époque, déjà, ça me gênait d'avoir que cette vision euh, très restreinte de la récolte de leads, comme si, euh, comme si les gens se levaient le matin, ils tapaient spontanément le nom d'une marque dans Google, quoi. Et pouf, le tour était joué, euh, c'est magique. Ouais, magique. Alors qu'en ouais. fait, euh, <rire> en fait, tous les touchpoints précédents, euh, bah, ils passent à la trappe, quoi, qui, qui peuvent être décisifs. Ouais. Et donc, j'ai eu, un, j'ai eu un déclic. Et là, vraiment, je me suis dit dans ma tête, « I'm not crazy », c'est quand j'ai entendu un certain Chris Walker, qui est, qui est très connu dans le monde du, du B2B, expliquer très clairement la différence entre la génération de la demande, donc la demandienne,
0: ouais.
1: qui vise à éduquer et à influencer les, les prospects et le marché, et la captation de cette demande, qui peut se faire via Google Ads, par exemple, ou via aussi tout bonnement le formulaire de votre site. Ouais.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, selon lui, et, et donc j'ai adopté, euh, je suis vraiment disciple de cette de cette philosophie, mmh. euh, l'idée, c'est c'est pas de faire rentrer plein de lits à tout prix qui seraient de, de faible qualité, mais euh, des, de faire rentrer des lits qui correspondent à un ICP précis, parce qu'on on sait qu'on répond à leurs problématiques. Euh, et nous, c'est des personnes qui ont envie de se renseigner sur notre activité, parce qu'on sait comment leur parler, et c'est des gens qu'on va cibler via des canaux pertinents, parce qu'on sait... Où ils passent du temps et où ils échangent entre pairs. Mmh. Et, euh, et donc, mon métier, l'ABM, c'est, euh, c'est un peu le Discovery Channel euh, du marketing B2B. Parce que ça ah. mêle. Euh... <rire> 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 ça mêle, euh... Ouais, ça, c'est la on la, hein, pour ouais, la ouais. garder. Ouais. Ça, mêle, euh, ça mêle un petit peu de sociaux, un petit peu de recherche, euh, ça mêle un petit peu de tout euh, euh, dans euh, tout ce qui est précieux pour, pour le marketing B2B. Et, euh, et donc, pour revenir à la question initiale, euh, plutôt que de partir sur les canaux classiques de l'e-gen, ça vaut le coup de faire un peu de recherche et de poser la question à ses clients, à ses prospects, euh, de savoir comment ils nous ont connus et qu'est-ce qui a donné l'impulsion de nous contacter. Tellement. Voilà, parce qu'ensuite, ça va, ça va euh, créer euh, davantage… En fait, avec toutes ces informations, ça nous permettra de créer davantage de demandes basées sur les informations récoltées de première main et non pas des informations qu'on va chercher… Euh, euh, dans des outils euh, type Salesforce, uh, HubSpot et compagnie et qui sont euh, bah, souvent erronés quoi parce que selon ces outils-là tout vient du SEO ou du SEA ouais, en, en gros hein. <rire> voilà
0: ouais donc c'est ça bon, franchement je suis, je suis complètement d'accord avec ton développement ça fait un moment que je suis Chris Walker et que j'ai ouais. beaucoup absorbé sa philosophie sa méthodologie dans mes propres façons de faire et clairement ouais il y a j'ai l'impression qu'en France on on fait du marketing comme en 2010, on est coincé en 2010, donc euh, voilà, moi, moi je suis toujours, hein, toujours sur LinkedIn, hein, je les vois les pubs là, bonjour, euh, vas-y, laisse tes coordonnées, euh, ouais. télécharge notre livre blanc, euh, ça va être, tu vas voir, ça va être génial, pff, du coup, bah, évidemment, bah, personne ne le fait, quoi, que les gens savent très bien ce qui se
1: Oui, bah oui et... les gens savent très bien qu'ensuite tu vas les appeler et qu'en mais... fait ils ne sont pas prêts.
0: Mais, ouais, mais ce qui est trop marrant, c'est que quand j'ai commencé le marketing, il y avait 7 ans, et que je voyais en fait, je voyais ça. Je voyais, oui, voilà, il faut, faut harponner les gens avec un livre blanc ouais. et puis après les les je nurtures... J'ai dit mais c'est bizarre quand même cette façon.
1: Ouais, bah en fait tu, tu te rends vite compte aussi au bout de quel, vite au bout de quelques années qu'il y, y a un truc qui coince quoi. Ouais. mais bon ça après je dis pas que je dis pas que, que capturer des leads c'est inutile mais j'y, hmm. j'y reviendrai. Euh... Euh, peut-être plus tard, mais, euh, mais en tout cas pas, euh, pas comme ça, avec un gros filet de pêche c'est, c'est un petit peu... Euh...
0: Oui, c'est ça, capturer des leads qui aujourd'hui ont un besoin, euh, veulent acheter euh, etc, oui euh, mais capturer des infos de contact euh, à tout prix euh, bah, non, ça ne sert à pas à ouais. ouais, ouais, ouais,
1: ouais. rien
0: ouais, on est d'accord sur ça euh, Quel est selon toi le lien entre l'ABM et la Dimension
1: euh, Alors Concrètement, euh, il arrive, ça arrive au meilleur, hein, que que les comptes qu'on veut absolument craquer ne répondent pas aux campagnes classiques euh, dont on on vient de parler. Euh, Donc On a identifié les les décisionnaires, on a identifié euh, les champions, mais par contre, on n'arrive pas à les rencontrer au salon, ils ne viennent pas aux événements, euh, et et bref, on n'arrive pas à engager la conversation avec eux. Super frustrant, ouais. euh, et euh, pour moi, c'est un signe que soit c'est pas le bon timing, euh, soit ils sont très maqués avec des concurrents, mm-hmm. ça c'est embêtant, mais voilà,
0: ouais. ça,
1: ça arrive. Ouais. Soit ils n'ont pas encore compris euh, les bénéfices concrets qu'on peut leur apporter, donc il n'y a, a pas encore eu assez euh, d'éducation, d'évangélisation de fait. Mm-hmm. Et, euh, Et dans les trois cas, si on est convaincu que ce compte-là peut un jour devenir client, euh, bah, il faut persévérer parce que notre temps viendra. Euh, Et d'ici là, il faut faire en sorte de rester euh, top of mind, de répéter notre message encore et encore de plusieurs manières différentes, via plusieurs canaux euh, différents, euh, jusqu'à ce qu'il soit entendu et et compris. sans, bien sûr, tomber dans le harcèlement, parce qu'on n'a pas, pas envie de, non plus de, de se <rire> mettre des gens à taux,
0: <rire> euh,
1: et, et sans, euh, sans y aller avec ses gros sabots, euh, en, en, en essayant de vendre euh, tout de suite. Mmh, mmh. Euh, ouais. Parce qu'on on veut dans un premier temps gagner la, la confiance, et aussi gagner la sympathie, et puis on, on va rarement euh, réussir à vendre à quelqu'un qui, qui peut plus l'oublier parce qu'on on l'a trop embêté, quoi. Mmh. Euh, voilà, donc il faut le faut faire en sorte qu'ils euh, qu'il aient envie de faire un pas vers nous. Euh, et donc l'idée est euh, de tisser sa toile et de les faire venir à nous, sachant que alors là un petit peu de stats. Euh, 85% des décisions d'achat sont influencées par des pairs. Donc, les gens vont se renseigner autour d'eux euh, sur, bah, sur leurs problèmes, sur les solutions que d'autres y ont trouvées. Mmh. Mais c'est aussi intéressant de savoir que dans 60% des cas, alors ça, c'est toujours environ, les deals se font avec l'entreprise qui nous approche en premier. Uh-huh. Euh, donc, c'est, c'est pas genre « pouf, je t'ai envoyé un mail il y a deux ans, donc maintenant, on va faire affaire. Mmh. » Ça marche pas comme ça, mais… Euh, mais voilà, il faut, euh, euh, faut, être, ouais, faut, faut être le premier à arriver avec une approche vraiment pertinente euh, mmh. pour, euh, pour, le, pour le prospect et l'entreprise en question.
0: Très intéressant. Juste, juste pour faire une, une, une petite pause, pour apporter des explications euh, par rapport à l'ABM et la Demon Gen, la, ouais. Demon, la Demon Gen, c'est plus une approche un peu plus massive dans laquelle tu vas adresser quasiment tout ton marché et faire une évangélisation massive via la distribution efficiente de tes contenus de qualité, et à partir de tout ça, bah, tu vas générer de la demande dans ton marché, alors que l'ABM, c'est plus du, du sniping, dans lequel essentiellement, tu vas vraiment lister les comptes extrêmement stratégiques, mais aussi qui fitent parfaitement à ta proposition de valeur, donc tu vas te dire, c'est, ouais. vrai, c'est hyper stratégique, ils sont super intéressants pour nous, et on sera intéressant pour eux, mais ils ne s'en rendent pas compte, donc ouais. on va vraiment aller les choper de manière plus euh, proactive. Donc c'est exactement ça, la différence
1: entre les deux. Exactement. Et non, c'est complémentaire.
0: Ouais. c'est pas l'un contre l'autre. Alors, c'est
1: tout à fait complémentaire, ouais parce que on, ça peut arriver qu'on n'a pas défini proprement notre thème et qu'en fait, on, on a loupé un compte qui, est, qui peut être super intéressant. Mais, mais oui, les deux sont tout à fait complémentaires, ouais Ouais. Mm-hmm. Euh, et donc… Justement, euh, puisque les deux sont complémentaires, ce n'est pas des silos, hein. euh, ouais, ouais. Il, faut, il faut justement donner à nos prospects l'occasion de, de parler de nous, et de parler de nous autour d'eux. Euh, et donc ça, ça passe justement par euh, le partage de contenu euh, aussi largement que possible, euh, alors non seulement au sein de nos comptes ABM, mais de manière générale, euh, et pour moi ça signifie euh, la fin du contenu planqué derrière des formulaires par exemple c'est à dire que si, euh, mmh. si on crée du contenu qui est super canon si on a une équipe dédiée à ça s'ils si produisent du contenu super génial euh, des, des, des testimonieuses euh, bon, aussi des livres blancs enfin euh, tout ce qui tout ce qui les vidéos, tout ce qui existe mmh. euh, avec une forte valeur ajoutée ben ce serait dommage que, que ça reste derrière un formulaire donc autant que ça se sache. Ouais. Euh, que ce soit lu vu par le plus grand nombre, que ce soit partagé, pour qu'on devienne la référence sur ce sujet euh, dans, notre, dans notre secteur. Mmh. Et euh, le scénario idéal, c'est euh, les personnes d'un compte donné qui partagent euh, ton contenu via LinkedIn, par email, sur leur Slack, en parlant de leur, euh, en, en parlant euh, lors de, de réunions par exemple, et, euh, et tout ça, c'est, c'est des choses qu'on peut pas, euh, qu'on peut pas traquer. Donc, si quelqu'un, si un de tes prospects va partager ton livre blanc par email ou sur euh, le channel Slack,
0: mm.
1: bah, tu auras beaucoup de mal à le traquer. Hein. Donc, euh, ça, tout ça, c'est des choses qui sont ni, traquées ni par HubSpot ni par, euh, par Salesforce. C'est ça. Euh, et c'est ce qu'on appelle aussi le. Euh, euh, comment on appelle ça déjà C'est le dark. Dark social. Là, là c'est ouais, ça. Le dark, <rire> le, dark c'est ça.
0: le dark social n'est pas traçable.
1: Le dark social n'est pas traçable. Mais tout se passe c'est dans le dark son c'est, ça, le truc. C'est, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, euh, donc serait si donc, on... dommage de, de s'en priver et de, de mettre des bâtons dans les roues euh, de, bah, de nos prospects. Quoi. Enfin, c'est en... ça. Mmh.
0: Ouais, ouais. En 2023, il faut sortir de l'attribution euh, quantitative, chiffrée, Google Analytics, HubSpot, etc. parce que c'est de la myopie. Et en fait, mmh. ça va te faire exécuter seulement sur des initiatives qui sont 100% et Tu vas dire, ah, non, c'est le ça. reste, le, le dark social n'existe pas, donc je m'en fous. Ah, ma mère Dommage
1: (rire) C'est ça Et et, et en fait, ce qui qui est un petit peu bizarre, c'est quand on en parle comme ça, ça ressemble un petit peu à une croyance, quoi. C'est-à-dire que, ouais, en fait, non, euh, on est dans le vrai euh, parce que que ça et ça, sauf qu'on ne peut pas être traqué, c'est dommage, mais euh, bon, après, il suffit de... Il suffit de faire un test. Hein. Tu demandes à une dizaine ouais. de, tes, euh, de, tes, euh, de tes prospects avec lesquels tu as engagé une conversation. Euh, si on te dit que 80% il y a du SEO, en fait, ils donnent tous une réponse différente. Ouais. Euh, voilà, il y a de quoi te de, de poser des questions.
0: Ouais, carrément. Et aussi, dans ton formulaire, tu ajoutes euh, un champ euh, libre euh, dans lequel tu demandes aux gens euh, comment ils t'ont découvert. Donc, attention au piège de mettre un champ avec des choix euh, prédéterminés parce que ces formulaires-là, ils sont biaisés. Les gens, ils vont avoir tendance à prendre un peu le premier ou le deuxième, un peu. Ouais, éviter, ouais
1: j'en ai fait, euh... j'en ai fait l'expérience. C'est vrai.
0: Ah ouais, t'avais commencé avec un, un truc comme ça, avec des gens euh, exigés Enfin, comment je sais pas comment dire. Euh...
1: Oui, alors tu sais, je, je travaille dans une grosse, 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 grosse boîte, donc je suis pas la seule décisionnaire sur ouais. ce, sur ce genre de, de pratique. Ouais. Et euh, finalement, on a abandonné cette, cette démarche là pour. Euh pour attribuer cette tâche au SDR, euh, pour qu'ils pose la question à tous les, à tous les prospects inbound euh, lors, de, lors ouais. de leur call. Quoi.
0: Donc systématiquement, ils commencent par « Ok, euh, voilà, qu'est-ce qu'il vous a demandé Je
1: ne euh... ouais, enfin, sais pas s'ils commencent par ça, ils vont peut-être… Euh... Oui, peut-être pas. Je, « je, je, voilà. <rire> <Dire rire> voilà, voilà, ils vont peut-être commencer par « Bonjour, comment ça va ?» Ce serait peut-être un peu plus sympa. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, ouais, c'est, en, tout, en tout cas… Peu importe la manière dont on le fait, je pense ouais. que le, le plus pratique, c'est le champ. Le... Après, c'est vrai qu'en euh, call avec des prospects ça peut être un petit peu plus, euh, plus, un peu plus de chaleur humaine. Donc oui. voilà, encore plus riche avec plus de détails. Les années... enfin, euh, mais ce n'est pas important de poser cette question et, euh, et de ne pas se couper de, cette, euh, voilà, de, 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 ce, de ce savoir en fait, qui, euh, qu'on ne va pas avoir ailleurs.
0: Hmm. 3000%. Quels seraient tes conseils pour démarrer dans l'ABM
1: le plus important, c'est de mettre en place une méthodologie, mm. euh, impérativement, selon moi, main dans la main avec les sales euh, et le produit, si, euh, ouais. s'il y a du product marketing ou enfin, s'il y a quelqu'un de disponible produit, mm. euh, parce que je pense que c'est super imprudent de se jeter au coup de, de quelques entreprises au hasard, euh, pouf pouf, euh, non, c'est, c'est, voilà. Ouais. Euh, un petit peu trop risqué, quoi, donc, euh, alors, chez Satify, j'ai commencé avec une méthode one-to-one, one, c'est-à-dire, c'est-à-dire que on a désigné euh, une demi douzaine de comptes sur lesquels, euh, sur lesquels euh, mettre un effort particulier, D'accord. Euh, ensuite, euh, on a switché vers le one-to-few, euh, tout bonnement, parce qu'en fait, mmh. on s'est rendu compte que, ouais, que… Euh, bah, que mettre tous ses œufs dans 5 bon, paniers dans l'oculence, ouais, bah, c'est, c'est, c'est pas que c'est trop, c'est juste que si tu te rends compte qu'il y en a 2 ou 3 qui répondent absolument pas malgré tes efforts parce qu'ils viennent de signer un, un outil similaire, ouais. Bah, ouais. et tu ne savais pas, parce que ce n'est pas non plus quelque chose que tu cries, euh, que tu cries sur tout le temps. Ouais, de euh, ressources, c'est ça. Tu, voilà, en fait, c'est une perte de temps de ressources euh, que tu aurais mieux fait d'investir ailleurs, donc hmm. on a switché vers un one-to-few, D'accord. puis, attention, vers un one-to-one-to, vers un, non, je me perds moi-même, vers un one-to-few-to-one, one. c'est-à-dire que, euh, ouais, ouais, <rire> c'est quoi ça, euh, c'est quoi ça Alors, euh, je ne sais pas si c'est, euh, je, je, je suis certainement pas la seule à le faire. En fait, euh, du, on commence par du one-to-few, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur euh, un seul secteur, euh, qu'on va choisir de manière très scientifique, euh, basé sur le sur le nombre de enfin sur le nombre d'entreprises dans dans les secteurs qu'on, qu'on va cibler ah. euh, qu'on va aussi enfin du coup on va on va on va faire une vision en c'est-à-dire qu'on va euh, les sélectionner aussi par rapport à leurs revenus euh, après il y a plein d'autres moyens C'est, selon euh, selon tout business tu peux aussi les cibler par euh, bah par ETP, tu peux enfin voilà, le, le plus important, c'est que dans les, je sais pas, 500 entreprises que tu as euh, long listées, tu fasses une short list basée sur des critères euh, euh, économiques, mmh. euh, voilà. Euh, et on s'est retrouvés avec euh, une vingtaine de comptes, à peu près, mmh. euh, que je suis en ABM, et on s'est dit que s'il y en a une qui sort du lot, parce qu'elle exprime un intérêt parce qu'elle, parce qu'elle demande une démo, parce que vraiment, ça, on, passe, on passe à la vitesse supérieure, à ce moment-là, on va la cibler one one. beaucoup plus fortement, voilà, en one-to-one. One. Okay. Euh, ouais, hmm. donc... Euh... Pour l'instant, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire que je n'ai ouais. plus l'impression de, de, de m'épuiser sur un compte alors qu'en fait, il y a zéro répondant. Ouais,
0: euh,
1: voilà. Et en plus, c'est, c'est assez intéressant parce que ça me permet à moi de me, de me spécialiser, de vraiment faire un focus sur un secteur. Et, euh, et dès qu'il y a une entreprise qui, qui, qui sort du lot dans ce secteur donné, je, j'ai plus de connaissances aussi par rapport à la concurrence, par rapport à, voilà, aux façons de faire du secteur. Donc, juste pour euh, faire une
0: pause… Donc, ouais. d'après ce que je crois savoir sur l'ABM, one to few, essentiellement, tu vas avoir un message par vertical. où,
1: tu sais, ouais, où c'est
0: tu ça. Tu ne vas pas forcément euh, avoir des contenus spécifiques pour chaque compte, c'est ça Alors que oui. one to one, là vraiment, tu vas hyper spécifier, euh, ouais. plutôt personnaliser ton contenu et t'es, par rapport à c'est, un ça. Compte,
1: c'est ça C'est ça. Et, euh, et en fait, dans le, dans le one to one, alors moi, je, je m'éclate là-dedans parce que tu, tu peux vraiment… Euh, faire parler toute cette créativité uh-huh. euh, et euh, j'ai un exemple de campagne concret avec un ah, distributeur super. spécialisé ouais ouais euh, donc distributeur parce qu'on parle beaucoup distributeur donc euh, un distributeur spécialisé euh, et euh, ils ont une plus ou moins une mascotte euh, donc ce que j'ai commencé par faire c'est de voir un petit peu comment ils communiquent en interne D'accord. chez eux comment ils communiquent euh, sur les réseaux sociaux, comment ils communiquent sur le, bah, au grand public euh, via euh, des pubs télé, via euh, de la, du print. Euh, et avec tout ça, en fait, j'ai commencé à créer des enfin, j'ai créé des publicités qui leur sont dédiées mmh. euh, sur leur, sur les publicités LinkedIn, je précise, ouais. euh, sur lesquelles on, on détourne leur mascotte, on détourne leurs slogans. Et puis, euh, j'ai créé une landing page qui leur est dédiée également avec des ressources sur mesure. Euh, évidemment pas à euh ouais. et euh, qui, qui, euh, qui répondent à leurs problématiques du moment euh, problématique que j'ai identifiées suite à la création d'un, d'un plan de compte euh, voilà avec euh, toute leur actualité les dirigeants euh, mmh. euh, les dernières campagnes pub enfin tout tout ce qui peut être intéressant en fait euh, est important de savoir si si on les approche euh, après, euh, ce que j'ai fait en parallèle pour les rediriger vers cette page, donc il y avait les Team et j'ai, j'ai envoyé aussi moi-même euh, des emails ultra personnalisés euh, aux décisionnaires, aux champions potentiels. Euh, et euh, ce qui, euh, bon, pour moi, je trouvais ça rigolo. En fait, euh, au bout d'une semaine, le sales avec qui j'ai bossé euh, en tandem sur ce compte euh, a reçu un message de son contact euh, euh, principal comme quoi euh, c'était bon, euh, pas la peine de continuer d'envoyer des emails parce que le message avait été bien reçu. Merci beaucoup. <rire> euh, <rire> Offensive, voilà. euh,
0: coordonnée, massive.
1: <rire> <rire> C'est ça. Euh, et euh, donc, moi, j'étais super contente. Pour moi, c'était un signal euh, très positif euh, parce que ça, me, ça m'a fait penser à, à une situation, à une, bah, pas du tout à une situation, à une citation. Euh, d'Oscar Wilde, euh, pour ceux qui ont lu le portrait de Dorian Gray au lycée. Ah, euh, ouais, ouais, alors, attention. <rire> euh, et euh, cette citation, euh, cette citation euh, décidément, euh, elle dit « Il n'y a qu'une chose au monde qui soit pire que d'être l'objet de toutes les conversations, c'est de n'être l'objet d'aucune. » Donc en VO, « There is only one thing worse than being talked about, and that is not being talked about. Ah. » et, euh, et ça, ça je... enfin, pour moi, il faut l'éviter à tout prix. Euh, enfin, le, le fait de, de, d'être l'objet d'aucune conversation parce que mmh, mmh. Parce euh, du coup on n'est pas visible on n'existe pas euh, ça c'est un peu dommage et euh, pour moi c'est ce, vraiment ce sur-mesure qui est, qui est hyper important euh, pour, des, pour créer ce déclic et l'intérêt euh, pour ta boîte quoi, ouais. pour les services que tu proposes
0: mmh, mmh. non mais je crois que c'était Eric Seclet qui me disait dans un épisode de podcast précédent que ce qui tue beaucoup de boîtes c'est l'indifférence c'est, ouais. c'est, tout le monde s'en fout de ce que vous faites de vos messages euh, qui sont comme tous les autres de vos produits qui ressemblent à tous oui.
1: les autres etc. c'est tellement triste
0: <rire> Comment, mais, euh, complètement mais, attends, franchement euh, merci beaucoup d'avoir partagé euh, cet exemple donc ça c'était un exemple de, de one to one est-ce que tu as des ex- exemples d'implémentation de campagne one to few euh...
1: Alors, one to few, euh, bah, c'est, euh, c'est à peu près le même, euh, la même manière de faire euh, avec des landing pages qui seront dédiées euh, au secteur en fonction euh, de la typologie du prospect, donc est-ce que c'est un distributeur ou est-ce que c'est une marque, mm-hmm. euh, avec euh, des campagnes LinkedIn, pareil, qui, euh, qui vont parler euh, avec euh, le vocabulaire de ce secteur à des prospects de ce secteur-là. Mm-hmm. Euh, et, euh, et puis ce que je suis en train d'organiser aussi, c'est une, une rencontre euh, en décembre euh, en invitant euh, bah, tout, toutes les personnes euh, qui soient décisionnaires qui soient euh, qui ont un profil utilisateur de notre solution euh, à un petit déjeuner euh, pour échanger entre eux. Donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas de visée il euh, n'y euh, a pas de visée euh, commerciale. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est que euh, il y ait du monde qui se rencontre, euh, ouais. du monde d'un, d'un secteur donné qui discute de leurs problématiques. Parce que non seulement on aura évidemment l'occasion de leur parler en direct,
0: oui.
1: mais, et euh, c'est aussi important, on aura euh, des témoignages directs, euh, du, vraiment du, du, du témoignage à la source de, euh, de notre récit et, euh, et ça, c'est hyper précieux, en fait.
0: Oui, en fait, c'est la création d'une communauté où vous, ouais. vous fédérez les prospects clients. Euh... Et c'est génial parce qu'ils peuvent se parler et, et c'est, là, c'est là la social proof au final.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, donc on va voir. Euh, on va bien voir ce que ça donne. Ce sera la première fois qu'on, qu'on organise ça. Mais, euh, mais euh, oui, ouais, je, suis, je, suis, je suis pressée.
0: La on continue ou on arrête
1: Alors, la lead euh, on n'arrête pas. On continue. Euh, en fait, il ne faut pas diaboliser des leads. Il hein, ne enfin, faut, faut pas diaboliser la lead en disant ouais la lead c'est nul parce que la lead c'est beaucoup mieux. En fait, il faut que les, les gens... Qui, qui s'intéresse à ta boîte, il faut, faut bien qu'ils y arrivent quelque part. Hein, euh, voilà. euh, que ce soit via ton formulaire, via, euh, via une, une rencontre directe. Donc, alors, C'est important, la hygiène c'est important. Par contre, j'en ferai pas un KPI euh, euh, qui, qui passe au-dessus de, de tous les autres, euh, parce que pour moi, un lead est un signal d'intérêt, ni plus ni moins. Euh, particulièrement dans le B2B, il est hyper rare qu'un, qu'un prospect signe un deal à plusieurs dizaines de milliers d'euros, uniquement après le téléchargement d'un livre blanc, par
0: exemple. Ah, moi, je pensais qu'il fallait juste déjà un livre blanc et envoyer une séquence de 5 mails. Quoi, c'était bon, quoi.
1: Euh, ah, ouais, et, et, et 13 appels. Euh, ouais, ouais, mais ouais. <rire> oh, là. <alors. rire> Musique, tu vois. Ouais, ouais. bah, euh, bah, pff, bah des fois, ça... ça, ça des fois, ça arrive, mais je pense que... C'est... Enfin, c'est... Oui, peut-être, peut-être, peut-être que ça arrive, mais... mais en tout cas, pas dans les B2B, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, et, et pas quand on a des paniers moyens qui, euh, bah, qui, qui pèsent quand même très, très lourd. Hein. Mm-hmm. Euh, voilà, les gens, ils, ils prennent quand même le temps de réfléchir. Ils sont, ils sont très, très rarement seuls, décisionnaires. Donc, en fait, euh, euh, voilà, c'est... C'est, c'est malheureux, mais, mais ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, euh, c'est important. Euh, mais ce qui est plus important à nos avis euh, c'est l'engagement à l'intérieur d'un compte. Euh, parce qu'encore une fois, les gens ne sont pas seuls à décider. Ouais. Donc, euh, pour moi, ce qui est important, c'est les, t- les touchpoints au global à, na- à l'intérieur d'un compte, les conversations engagées, et puis vraiment toute la, la valeur qu'on peut apporter, euh, tout la, la, le savoir euh, qu'on peut apporter à un, à un prospect en amont. Pour que quand il te contacte, bah, il est il, il, à voilà, il fond des ballons, euh, il est chaud. Quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager au sujet de l'ABM
1: euh... Oui, alors je suis tombée, je passe, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Euh... J'ai fait toute mon éducation euh, B2B, euh, ou presque, depuis euh, depuis quelques années. -hmm. Euh, Et je suis tombée sur un article de Forbes d'un certain John Miller, euh, qui est le CMO euh, d'une boîte de de MarTech, justement, -hmm. et et qui suggère de remplacer le terme ABM par ABX, donc l'Account Based Experience. -hmm. Euh, ouais, ouais, je trouve ça super, euh, super stylé. Mmh. Euh, parce qu'en fait, l'expérience qu'on crée pour un compte ou un groupe de comptes en question, euh, il ne doit pas être uniquement la responsabilité du marketing. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le marketing qui doit euh, nourrir ce compte, cela aussi passer par les sales et le produit. Mmh.
0: Euh,
1: donc, euh, donc, c'est pour ça aussi que, pour moi, ça rentre dans, euh, dans la logique de rencontre aussi où il y a les sales, les pré-sales, euh, euh, le produit qui, qui pourront échanger avec... Euh, avec avec les prospects puisque au final ça arrive quand même assez rarement mmh, mmh. que tout le monde échange et c'est vraiment très euh, ce que tu disais cette communauté euh, autour euh, autour d'un, alors pas seulement d'une entreprise mais aussi, aussi autour de, de personnes euh, qui partagent les mêmes problématiques ou qui ont un intérêt euh, pour pour un secteur mmh. euh, et, euh, et j'ai une autre révélation euh, à ce propos-là. Euh, justement, c'est, euh, c'est le raisonnement qui veut qu'il faille expliquer le pipeline en euh, marketing sourced ou euh, sales sourced, hein, sourcé par le marketing ou sourcé par les sales parce que euh, en ABM, c'est euh, pas pertinent en fait. Mmh. Euh, j'ai obtenu les, les meilleurs résultats en me renvoyant les actions et les interactions avec le, avec le commercial en charge du compte ciblé. Et euh, et en fait, c'est un peu comme, euh, enfin, c'est, c'est, c'est une comparaison facile, mais c'est comme le sport collectif. L'important, ouais. à la fin, c'est, c'est de gagner tous ensemble, quoi. C'est d'engager le prospect, c'est, un, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, c'est
0: vrai que je, je pensais à ça l'autre jour. Je me disais, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, oui, oui, euh, hein, qu'il faut vraiment euh, splitter entre les deux. Et, et, et moi, je n'étais pas à l'aise avec ça parce que, voilà, on a déjà euh, des fois quelques petits conflits, mmh. quelques petits malentendus, un peu de compétition entre marketing et les sales. Donc, mmh. si en plus on, on met ce genre de KPI-là en place, bah, je ne crois pas que ça soit nécessairement euh, la meilleure chose à faire pour les rendre plus copains, les gens.
1: Ouais, ouais c'est, c'est pas très sain en fait. Euh, quand ouais, on ça un peu la, la guerre, quoi. la euh, <rire> guerre, <une> guerre pour
0: <rire> sourcer les leads entre guillemets, tu vois.
1: Ouais. C'est ça. Mmh. Ouais.
0: Pour terminer l'épisode, est-ce qu'il y a un marketeur ou une ressource que tu conseilles de suivre
1: Alors, sans hésiter, euh... <rire> Et on va se moquer de moi à la fin. Euh, c'est, c'est Chris Rock qui, euh, bah, qui est hyper actif euh, sur LinkedIn. Ouais. Euh, donc il a monté sa boîte qui s'appelle Refine Labs, euh, je ne sais plus, il y a 5 ans à peu près. Et en, en 3 fait, ans. Euh, 3, 3 ans Ah oui, seulement mais, en fait, ils
0: sont passés de 0 à 20 millions par an en 3 ans.
1: Quoi. Ouais, non mais.
0: Tranquille, quoi
1: tranquille. C'est bien, hein Je dois suivre sur LinkedIn la moitié de ses employés euh, <rire> <aussi>. parce que... <rire> parce que mon fil est très orienté, c'est ma bulle. Euh, parce que ce qui est super bien, ce qu'ils ont très très bien compris, c'est que euh, ils, com- ils communiquent tous sur LinkedIn, ils communiquent sur leur dernier... Euh, leurs révélation à eux, les, les derniers hacks sur Google Ads, sur LinkedIn, etc. Et en fait, c'est vraiment du, du, du cours en continu, c'est-à-dire que euh, je, je peux me passer de n'importe quel euh, cours traditionnel je vais sur LinkedIn je, je scroll et puis euh, et puis, euh, ouais. et puis je, je me nourris en fait de, de tout ce savoir euh, et donc il y, y a tout un écosystème qui gravite autour de, autour de ces gens-là et euh, c'est un bonheur quoi
0: <rire> clairement j'adore aussi moi le, le truc qui me frustre par rapport à LinkedIn c'est que j'ai mon fil qui est plein de choses super bien et je me dis mais comment je vais faire pour y accéder comment je vais créer cette information-là c'est ça qui est un peu oui qui m'ennuie un Ouais, ben, bah, les...
1: j'enregistre la moitié des postes et de temps en temps je vais dans mes postes enregistrés.
0: Ouais, t'en 500.
1: Et euh, euh ouais, minute. ouais. <rire> et j'ai, j'ai fait le ménage une fois et ça m'a pris, ça m'a pris une heure et puis maintenant je laisse tomber, les gens je les enregistre et je sais par contre que quand j'aurai vraiment euh, un truc à craquer que, que j'arrive pas euh, où j'y arrive pas toute seule, entre guillemets, mm-hmm. bah, je sais que c'est quelque part dans ce, dans ce bordel de 500 postes enregistrés que, que je trouvais la solution.
0: Clairement, euh, au-delà de LinkedIn, il y a aussi des communautés Slack. Moi, je suis dans plusieurs communautés Slack euh, avec des top marketeurs de ouf qui partagent des trucs, ouais. vraiment euh, un peu de l'espace. Et du coup, mais avec ça, mais tu euh, as une, ouais. une fréquence, une quantité d'informations que tu peux acquérir, mais euh, tous les jours avoir tes questions répondues tout de suite, enfin, voilà, je trouve ça juste... Ouais,
1: euh, juste mais c'est de la aller. formation continue. Euh, après, ça repose sur l'échange aussi, c'est-à-dire que je pense ouais. que tu, tu t'améliores aussi en, en posant tes problèmes et aussi en, en répondant aux autres. Absolument. Enfin, ouais, c'est c'est du donnant-donnant, quoi. C'est, voilà. Exactement. C'est mais, con euh, con. mais ouais, c'est canon.
0: Nathalie, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites sur l'ABM, sur la Dimagen. Comment ça se passe si les gens euh, veulent se connecter à toi ou en savoir un peu plus sur toi
1: Euh bah via LinkedIn c'est là qu'on qu'on est sûr d'avoir une réponse assez rapidement donc ouais Ouais. carrément
0: d'accord ça marche bah écoute merci beaucoup Nathalie à bientôt merci beaucoup à toi à très bientôt au revoir